1: ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado el rol que
2: tienen las redes sociales en nuestra vida? Bueno, pues nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masa a una sociedad. Hoy, ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder ingerir más fácilmente en las mentes de las masas para derribar al individuo y convertirlo en masa hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria, que es aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Si le diste clic a este episodio, ya sea en podcast o en YouTube, seguramente dijimos algo así como nos están manipulando y entonces la respuesta es sí. Y aquí acaba el episodio. Muchas gracias. <risa> no, ahí les va. Esto, este episodio va a ser muy interesante porque vamos a hablar de lo que es la psicosis social, de cómo es, si nos pueden o no, influenciar a todos para que todos de alguna manera tengamos miedo y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Nuestra sociedad ha caído mentalmente, y así lo digo tal cual, mentalmente enferma. El aumento de patologías como el estrés crónico, la ansiedad y la depresión que crecen año tras año, nos muestran que como individuos hemos perdido la capacidad de lidiar con las fuerzas de nuestra propia psique. Este debilitamiento está creando las condiciones perfectas para que ciertos poderes Ciertas personas en altos mandos Fabriquen una psicosis global Una parte importante de la sociedad Extenuada interiormente Y desprovista de su individualidad Están siendo manipuladas Para perder el contacto con la realidad objetiva Y vivir en el reino del fanatismo ideológico Y es que lo estamos viendo día con día Y yo les invito a que se pregunten sobre esto Pero... Aquí lo vamos a aclarar en este episodio. Nuestra plenitud psicológica está bajo asedio y nuestros lazos humanos se están fragmentando, pero no todo está perdido. Nosotros podemos escapar de este delirio individual y al mismo tiempo deshacer el engaño colectivo. Y esto es lo que vamos a explorar en este episodio. Vamos a ver cómo se fabricó este artificio colectivo de forma sutil, y silenciosa, explorando las técnicas de manipulación psicológica que el poder y los personajes inmersos en él utilizan cada vez más y con más fuerza. Además, veremos cómo generar más conciencia y explorar qué podemos hacer como individuos para recuperar la cordura y la lucidez en un mundo que sufre de una enajenación a escala masiva. Yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Hola infinitos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy como siempre muy emocionada de compartir hoy con ustedes este día. Este tema, que además es un tema bastante interesante y que considero de gran importancia hoy en día, pues estamos presenciando un momento en la historia bastante marcado e interesante. Yo diría que estamos en un punto crucial en el que podemos generar un cambio de paradigma muy potente si lo hacemos en conciencia y desde el corazón. Por eso es que me encanta este canal, este podcast, porque así vamos despertando todos juntos. Entonces, aunque todavía no empiezo bien a fondo el episodio, te agradezco tu like. Vamos a romper el algoritmo. Vamos a ayudar nosotros usando el sistema para que esta información le llegue a más a más y más gente y ayudemos entre nosotros a este despertar. Así que bueno, yo espero que lo disfruten mucho. Vamos a comenzar con una pregunta y esta es una pregunta bastante controversial y es ¿Cómo nuestra sociedad cayó mentalmente enferma? ¿Alguna vez ustedes se han cuestionado el rol que tienen las redes sociales en nuestra vida? Bueno, pues nunca antes en la historia habían existido medios tan eficaces para manipular en masa a una sociedad. Además de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, como el radio y como la prensa, hoy ese gigante llamado Internet permite a quienes ostentan el poder ingerir más fácilmente en las mentes de las masas. El objetivo es claro: la creación de un sistema totalitario donde el poder, habiendo centralizado todos los aspectos de la sociedad, obtiene un control absoluto. Es decir, que nada se escape a su dominio y que no exista oposición a esta tiranía. Sin embargo, pues obviamente el poder no puede lograr esto sin la colaboración de los individuos, ¿cierto? O sea, deben ser los individuos quienes voluntariamente decidan renunciar a sus derechos y a sus libertades. Y la única forma eficaz de lograr que algo así suceda es que esos mismos individuos, pierdan su individualidad y se adhieran a una mentalidad de grupo. ¿Me suena familiar esto? Pregunto. ¿Qué tal los estereotipos de belleza en Instagram o esta idea de homogenización que permea el inconsciente colectivo constantemente? Bueno, pues ahí está. Poco a poco nos van implantando que nos tenemos que ver iguales. No es algo que sea nuevo, pero algo que quizá no se ha hecho consciente del todo. Por ello, es importante hablarlo y ponerlo sobre la mesa. ¿ok? Lo estamos haciendo aquí en el, en el canal. Ahora, una vez que este proceso se haya consumado. Los individuos no solamente van a estar dispuestos a perder su libertad. Y puedes perder tu libertad por miedo. Algo que se pone en la sociedad como una amenaza. Que a todos nos da pavor. Y entonces decimos, te entrego mis libertades. Te entrego mis libertades con tal de que me des una manera de estar a salvo. Ahora, fíjate bien. Una vez que este proceso se haya consumado, los individuos no solamente estarán dispuestos a perder sus libertades, sino que les suplicarán al gobierno que se las arrebate. ¿Qué tal esto? eh? Hasta me da como escalofríos. Imagínense qué tan cegados debemos estar como para suplicar que nos quiten la libertad. Y no lo digo para juzgar, sino lo digo para que todos despertemos y evitemos esta situación. Para explicar cómo es que planean hacer esto los gobiernos y las tecnocracias, quiero decirte que existen tres aspectos psicogénicos que logran esto de forma muy eficaz. Tres claves que el poder utiliza una y otra vez para manipular al individuo y aplastar su voluntad y además convertirlo en masa aborregada. Y estos tres gatillos son el miedo, la confusión y el deseo de seguridad, que además deben dispararse en una secuencia muy concreta. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: When you buy a new house, you might say,
1: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
1: like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No sé ni more, but I don't care. So just remember like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Just Merlew, autor del libro The Rape of the Mind, que traduciríamos como la violación de la mente, afirma que mientras que el miedo prepara a la población para la mentira, el uso de la propaganda difunde desinformación y promueve la confusión con respecto a la fuente de las amenazas o la naturaleza de la crisis, ayudando a romper las mentes de las masas. ¿Qué loco es esto? Pero es el origen de la psicosis. Es siempre un grave problema, siempre una amenaza tan peligrosa que suscita niveles de miedo y tensión social insostenibles. Cabe mencionar que el gobierno o los que están en el poder fabrican este problema de forma oportunista, interviniendo psicológicamente en los individuos para inducir temor frente a un peligro inminente. Y después agita ese problema utilizando un bombardeo de propaganda de los medios de comunicación diseñado para confundir a las personas. Y así pues los medios de comunicación usados por el poder ofrecen información, información contradictoria, incluso falsa o sin sentido, que lleva a un estado de confusión porque el individuo no puede abordarla de una manera racional y adaptativa, lo cual aumenta la susceptibilidad al miedo y a la indignación. La lógica se puede enfrentar con lógica, mientras que la ilógica no, es decir, confunde a quienes piensan de forma correcta y mientras la gente todavía está buscando un contraargumento razonable a la primera mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra, con otra mentira. Además, la forma de presentar esta información es exactamente, ¿cómo lo voy a decir? Es muy particular. Mirlo lo llama ondas de terror y se trata de etapas donde la tensión aumenta exponencialmente, seguidas de pequeños periodos de calma, lo que poco a poco va destruyendo la moral del individuo. En el momento de máxima tensión y confusión, el poder presenta la solución a ese terrible peligro y la posición como única, escucha bien, como única alternativa, algo como es esto o nada. ¿Le suena familiar? <risa> Muy bien. El individuo, habiendo estado expuesto a estas ondas de terror y rendido ya al empuje de la masa que cree que solo hay un camino para la solución del conflicto que el mismo gobierno, la misma gente puso, entonces le suplica al gobierno que implemente esa única solución para que de esa forma su seguridad pueda quedar garantizada. Sin embargo, el gobierno o el poder no puede ejecutar esa solución. Para poder hacerlo necesita adquirir más poder. Una nueva ley o incluso una nueva constitución que le permitan hacer lo que antes no podía a costa de la restricción o eliminación de ciertos derechos individuales. ¿Qué tal, eh? Shoqueante, ¿no? En otras condiciones. El individuo, la verdad, no hubiera cedido y no hubiera accedido a perder su libertad y sus derechos. Pero aquí el poder ya logró el beneplácito de las masas que le ruegan que le arrebate sus derechos para acabar con esta terrible amenaza. Y el poder, habiendo logrado lo que quería, deja de fabricar y agitar el problema que ellos mismos crearon, por supuesto, con lo que pareciera que realmente logró una solución la solución que tanto prometieron. La calma entonces regresa, los individuos ya no son tan libres, pero se liberaron del miedo y recuperaron su sensación de seguridad. El coste, en forma de pérdidas de derechos y libertades individuales, fue elevado. Pero la masa lo celebra, misión cumplida, hasta que el ciclo se vuelve a repetir de nuevo con otra amenaza fabricada otra vez por el poder que pone en marcha la hipnosis global a través de los medios de comunicación manipulativos y la intervención psicológica. En caso de que este proceso no sea suficiente para derribar al individuo y convertirlo en masa, hay un elemento más que el poder utiliza para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria, que es, escuchen, aislar a los individuos y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. En ese sentido, un individuo solo y sin interacciones normales, con amigos, familiares y compañeros de trabajo, se vuelve todavía más susceptible a delirios. En primer lugar, se pierde el contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, algo que sucede en muchas otras especies de mamíferos, y por otro lado, los seres humanos se condicionan más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento. O sea, es fácil que lo que, te, lo que sea, te lo tragues y que tu comportamiento se modifique cuando estás aislado. Este proceso, te acabo de escribir, lleva al individuo a un estado de infantilización en el que cede toda potestad al poder, perdiendo su capacidad de pensar por sí mismo, de hacerse responsable de su vida y de sentir que es capaz de lidiar con los desafíos que van surgiendo en el día a día. En otras palabras, nos volvemos dependientes a que alguien más nos diga qué es correcto para nuestra vida y qué debemos hacer. ¿Qué opinan de esto, infinitos? Es muy común que esto suceda y que cada vez empiece a suceder más y que pensemos que no sabemos qué es lo mejor para nosotros y deleguemos nuestro poder a otras personas. Y yo te preguntaría, ¿qué pasaría si reconociéramos la sabiduría que llevamos dentro y al hacerlo identifiquemos cuando nos están queriendo manipular? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Ahora bien, Carl Jung decía, cuando los individuos pierden su individualidad, pierden también su categoría intelectual y moral. Se conectan inconscientemente con un nivel inferior donde rigen la irresponsabilidad y el victicismo, la insensatez, el tribalismo y el infantilismo. Entonces, para que las masas renuncien a su libertad y cedan el control de todos los aspectos de sus vidas, a las élites gobernantes y tecnocracias deben renunciar primero a su capacidad de ser individuos autosuficientes, responsables por sus propias vidas y pasar a convertirse en qué? En súbditos, sumisos y obedientes, en seres débiles que se dejan llevar por los dictados del grupo sin cuestionarlo. Y repito, sin cuestionarlo. No digo esto para poner o juzgar en alguna categoría a alguien, sino para que sepamos que si nosotros hacemos eso, Perdemos el sentido de los seres que somos, que somos completos, y majestuosos y con una capacidad de elegir qué decidir para nuestras vidas. Sin embargo, el individuo enajenado naturalmente no lo puede ver porque no sabe que está hipnotizado, no sabe que ha perdido su capacidad de pensamiento crítico y que solamente sigue religiosamente como borregada los mandatos prefabricados del de colectivo. De hecho... No solo ignora esto, sino que se caracteriza por que creen que hay una superioridad moral. Se cree moralmente superior a los miembros del grupo opuesto. Los que están fuera de su colectivo son enemigos despiadados que amenazan con destruirlo todo y eso le autoriza para cometer todo tipo de atrocidades amparándose en un escudo moral como en un discurso por ejemplo, el siguiente. No, es que yo lo hago porque lo hago por el bien de todos o hay que impedir que los malos. Ganen.
0: When you buy a new house, you might say,
1: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say
1: like a good neighbor, state farm is there.
0: That's right. The local state farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Me parece interesante citar a esta persona que tiene un nombre impronunciable, Alexander Solsenitsin, quien dice que para ser el mal, un ser humano debe creer por encima de todo que lo que hace es bueno o al menos que su actuar respeta la ley. La ideología es lo que le da al mal su justificación y al que perpetra el mal la determinación necesaria para poder actuar. La ideología es el marco teórico que hace que sus actos parezcan buenos en lugar de malos, tanto en sus propios ojos como en los ojos de los demás, de forma que en lugar de recibir reproches o insultos, recibe alabanzas y honores por quitarte tus derechos y tus libertades. La ideología, como apunta Alexander, en esta cita, es la clave para que el individuo desprovisto ahora de su individualidad y respaldado por su grupo pueda sostener y justificar sus actos inhumanos y pavimentar la creación de un estado totalitario sin siquiera ser consciente de que lo está haciendo. En su libro Psicología de las masas y el análisis del yo, Freud afirmaba que el grupo es extraordinariamente susceptible a ser influido y no tiene ninguna capacidad crítica. Entonces, cuando nos identificamos con un grupo, nuestro pensamiento individual queda anulado y en su lugar es reemplazado por el pensamiento grupal. La verdad, por supuesto, queda relegada a un segundo plano o incluso rechazada si llega a poner en peligro al grupo. Entonces, aquí queda... Súper, súper, súper claro que es imprescindible que tengamos un criterio propio para que con base a ello podamos elegir desde lo que nos hace mejor a cada uno. Así que ahí hay otra cosa que reflexionar, infinitos. No se vayan con la borregada y con la masa. Aunado a ello, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, desarrolló técnicas de manipulación masiva basadas en el trabajo de su tío que además siguen siendo utilizadas hoy por hoy por compañías y gobiernos de todas las naciones sin excepción. En palabras de Bernays, la masa es un estado mental que surge cuando los individuos quedan desprovistos de su individualidad y sus técnicas tienen la intención de controlar y organizar a las masas a voluntad sin que éstas lo sepan. Una vez que el individuo ha logrado una identificación total con el grupo, surge lo que Juan Soto y Vars llama narcisismo tribal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues en una sociedad en donde la gente se siente sola, porque ya dijimos que fueron aislados, luego ahora van a pertenecer a un grupo y se sienten miserables. Y donde los individuos no son quienes en verdad son, la individualidad resulta difícil de soportar. Entonces, cuando nos miramos al espejo, detestamos el reflejo que miramos. Pero si en cambio nos miramos en el espejo del grupo, la cosa cambia de repente, ya no vemos nuestros defectos individuales, sino que vemos las supuestas virtudes de nuestro grupo. Entonces ya no importa, ya no importa que nos vaya fatal en nuestra relación de pareja, que odiemos nuestro trabajo, que, que psicológicamente estemos deshechos o que nuestras adicciones, por ejemplo, a la pornografía, bueno, todo el mundo lo hace, y ahí vas, otra vez, perdiendo tu individualidad, perteneciendo a un grupo y perdiendo tus valores. Entonces, como para resumir un poco rápidamente, ¿qué es la agenda, digámoslo así? La agenda es que nosotros perdamos nuestra individualidad, que nosotros ya no pensemos por nosotros mismos, que no cuestionemos, por eso está pues tanta lucha con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque antes se podría tener a una persona que opinaba de una forma y otra persona que opinaba de otra forma y poder hablar al respecto. Ahora no. Ahora, si opinas de otra forma que no va de acuerdo a la agenda, se le empieza a catalogar como desinformación. ¿Y entonces por qué? Porque quieren que todos opinemos exactamente lo mismo. Pero la realidad es que el crecimiento más grande ocurre cuando nos empezamos a cuestionar. Si nos ponemos a pensar, eso pasa internamente con nosotros. Si nosotros siempre, por ejemplo, tuvimos a la misma tip al mismo tipo de pareja y no nos cuestionamos nada, pues vamos a seguir repitiendo ese patrón. Pero si de repente nos cuestionamos y decimos, ¿cuál es el común denominador de todas mis relaciones? Ah, soy yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Y entonces ves cómo el cuestionarnos esas cosas nos lleva a una reflexión y nos lleva a descubrimientos. Lo mismo ocurre con eso. Por eso yo digo... Si algo te dicen y te lo repiten una y otra vez, cuestionate por qué. Si algo lo censuran, pregúntate por qué, pregúntate por qué. Y si lo que ellos quieren, que es lo que hemos visto nosotros en Infinitos, es que se destruya la familia, eh, que se destruyan las religiones, que se destruyan los valores, pregúntate por qué. Y aquí en este episodio estamos dando la respuesta, porque si tú, como individuo sientes que no vales nada y mejor perteneces a un grupo, porque perteneciendo a ese grupo es que vas a adquirir tu valor. Entonces eres más fácil de manipular. No se dejen manipular. De verdad. Para eso creé este canal, entre otras cosas para este despertar. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes infinitos por estar aquí. Si te gustó este episodio, si quieres recomendarlo a alguien, si le quieres decir ¡Ey! despierta, no sigas la masa colectiva, aquí te va este episodio compártelo en este momento porque creo que puede ser muy importante rompamos el algoritmo usemos las redes sociales justo para lo opuesto de lo que quieren que las usemos, que es despertar de conciencia, muchísimas gracias yo soy Marta Gareda, esto fue Infinitos los quiero mucho